0: 大家好，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎收听听了才知道。今天我们要跟大家聊的主题是 c h o p GPT 引爆谷歌跟微软的 AI 热战。那我们从一款聊天机器人来看懂这个市场资金的转移潮。今天我们的主题呢会分成三个部分，第一个是 c h o p GPT 呢，它两个月拥有上亿的用户，引爆 AI 的商机。第二个呢是微软整合搜寻引擎，那 Google 呢匆忙端出这个 Bard 来应战。那第第三个呢，我们就要提到说 AI 军备族群呢很火热。那投信最关注哪些中小型股呢？那想知道最后结果的听众跟观众朋友呢，请记得看到最后。今天呢，我们的来宾是财讯双周刊的资深记者杨玉斐，欢迎玉斐。娟彤好，各位观众大家好，我是玉斐。好，玉斐，我想我们要谈的这个 c h o p g p t、啊、哦，现在市场上很热，也很多人在谈。不过我们还是很简单的帮大家理解一下这个产业，因为最主要的是说它具备这个颠覆性的力量。而且关心这个 AI 革命很重要，可能跟我们上班族未来也都有很大的关系。那所以你可不可以告诉大家说 ，ChatGPT 的这个到底是什么？为什么这么
1: 厉害？很简单的告诉大家，基本上它是一个大型语言模型，它的参数量就是过去它迭代更新嘛，它从第一代、第二代到第三代，它从单纯的参数量可能就有,有一亿多，嗯、然后快速累积到现在是一千七百五十亿。所以，它在短短从2016年到2022年推出的时候，它的成长的速度是非常惊人的。它的参数量，当然，它收集这些参数量，它也要靠很多的文本资料，就是人类可以知道的资料。那其实从2016年那时候，全世界的文本量大概只有一兆。到现在大概有四十多兆，那有大型的一个参数量之后，我觉得它的厉害之处在于它的运算，对，因为它的运算跟演算真是让市场为之惊艳。它是可以同整，而且用拟人化的方式回应你，嗯嗯嗯、而且更厉害的是，我觉得，我觉得人类也很了不起，它是用了这个工具去做更多不一样的需求，是。反正刺激他的能力才知道，哇，原来他还可以写程式回答问题。对，所以那时候就短短的两个月之内，为什么上亿的人想要去注册它，也是主要这个原因
0: 。好，刚才那
1: 个玉肥，你讲
0: 到一个文本哦，其实文本应该就是说我们的书面语言的这种呈现的形式嘛、嗯，对不对？好，那现在因为是文本，但是以后如果说进阶到图片啊，或者什么影片库那些，那就更恐怖了，对我们人类生活的改变更恐怖嘛。
1: 可是，因为它比较特别，是因为生成式的 AI 这样的技术并不是新的，其实它以前就有了，只是要如何可以把这些资料量做生成，就是你要把它重新消化整理，嗯嗯再生出来一个全新的创作，我觉得这就是各家的本事。那天我采访到那个 P T T 的创世神啊，杜义景，他其实就有分享，其实现行有很多小小的工具，深层次的工具，但是他是比较专一在特定的领域，作词作曲、影像、图片。图表的生成其实都有，但是没有像这次的那个 Chat GPT 那么庞大，就是它的普遍性已经可以对应到各式各样五花八门的问题了。他自己也去实测它，他就觉得哦，真的没想到，它反应速度也很快，而且它答出来的东西是可行可用的。嗯嗯嗯，而
0: 且各行各业都曾经试过了这个问题哦。我有些朋友他们就会问说，比如说你用台湾的账号跟中国的账号，或者用英文去询问，你用不同的，你问他台积电是属于哪一个国家的，他回答三个完全都不一样，他会判别你是哪里来的，然后你是什么样属性，他真的蛮厉害的，就是很会见人说人话这样子哦。<笑>好，那这不管怎么样呢，我们从这个 c h a p GPT 这个 AI 的热度呢，我们可以发现。它已经改变我们每个人的生活，可能把我们将来的生产力搞不好都会带到另外一个极限。那同时呢，它也可能是一个我们职场上或者什么工作上的淘汰赛都有可能，都会影响我们将来很多啊。那我提醒各位观众，如果喜欢我们的内容呢，别忘了按赞、订阅和分享。Podcast 的听众也欢迎留言给我们。那现在我们要进入第二个重点，就是说这个方向还是要由这些科技巨头去带动。那它怎么样的演进，就会影响到我们后面的这个所有人的生活。或者甚至商业模式的改变。提到就是说，微软它是整合这个 Open AI， 就是 c h o p GPT， 它是最大的金主。那它这个整合这个搜寻引擎，那 Google 呢，它匆忙的推出这个 Bar 的应战。那这个到底现在状况是怎么样？
1: 因为那天他们是选在同一个时间，然后都有开记者会。嗯、那比较拉差就是，因为谷歌那天在巴黎那个发表会，首先就是他找不到他要新发布的手机。我看那个影片，就是那个主持人很慌张，然后他就有点想要喊暂停，然后接下来就是要问那个。呃，他们的那个 bar 聊天机器人问题的时候，它有些 delay， 而且是有明显的错误、嗯。那很明显就是接下来它的股价重挫 7% 多嘛，但一千多亿美金的一个市值，大家就知道就是这次因为有可能改变以后搜寻引擎的一个龙头地位，因为过去 Google 都是独霸嘛，但这次就是微软跟 OpenAI 一起推出这样子一个产品，其实真的很颠覆。对，而且他的回答方式，以前我可能要 Google。一条一条一条进去里面看，找到我想要的东西。那我这一次像我问 ChatGPT， 它就可能会同整好我要的答案。虽然可能不见理想，而且它现在缺点就是直到2021年，这很讨厌。哦，对，它的资讯<笑>量就对了對、嗯。对，但是我觉得它那个整理的速度，而且它回应的方式，虽然还是有些 bug 啦，但是我觉得就有既有历史的同整跟资料的一些整理，真的是减少我很多的时间。等于是说，以前我们要。要找一个
0: 研究，我们可能要翻好几层的 Google， 这样一直往下找找找。可是现在呢，你搞不告诉他、哎，我要某一件事的历年的大事记，跟它就有一些模组化帮你统整起来、嗯。其实它会改变很多，包括以后的这个研究报告这些，它可以帮你很快的搜寻，然后整理出一个研究报告。那刚刚你讲的是 Google， 它去面对这个。微软的 Chat GPT，、嗯、那中国好像也是很热嘛
1: 。对，接下来大数据它是一个战略物资，那你没有这些大数据，你没有办法做生成工具。所以当然，中国毕竟人口十几亿，他们的百度也是全球第三大的搜索引擎公司，它不可能放弃这样的市场，而且它这些数据也不可能平白无故就给美方去做使用。所以我觉得接下来这个版图其实还蛮妙的，就是大家拥有数据，其实到。最后是一个还蛮强势的一个工具，未来会怎么发展？我觉得，因为大型 AI 公司，毕竟它还是需要很多半导体的硬体的架构跟设备，必须要有钱，然后有高科技人才去投入，然后去 run。所以接下来，我觉得这些龙头啊，他们应该都会想办法训练好自己的 AI， 然后去抢个别应用产业的市场。
0: 对，刚才玉肥也讲到一些重点，就是说，其实大概是这个方向发展，可是呢，谁胜出真的还不知道。因为你说中国呢，它有这个最基本它的人口那些资讯量在支撑。那第二个是说 ，Google。他虽然上一次的这个发表可能有一点掉期了，可是问题是，他还是一个很有资源，而且你刚刚已经讲过，这个技术其实不是新的，他们也会有。只是他可能给他一些时间，他可能也会改变的很多。那再来说现阶段，虽然是微软在国际上或者股价上面，它可能现在是胜出。你刚讲了一个重点嘛，它这些什么搜寻以前的那个市占率那些，其实搜寻引擎根据我们之前推估，好像是说一年的广告量可能是 5,700 亿美元。那微软它虽然占比很少。可是对他来说，他可能一年低个位数，对他可能180亿美元而已，才是低个位数。可是如果对他来说，他只要多占一 percent， 他的那个广告量是往上的。对，同样的 ，Google 可能下来一 percent， 它就会差很多。所以目前是这样。可是我们真的不知道将来会变成什么样哦。那接下来呢，我们可能要进入第三个部分，就是我们今天要讨论，因为刚才讲的这个 AI 的问题啊、哦，比如说其他的同诊现在还有一些问题，他的资讯你不知道出处来源，他已经帮你同诊好了，对。我们通常找一个资讯，我可以讲说是谁说的。那如果错的话，我起码知道来源。可是当他帮你同整以后，这个讯息到底哪里来的，我们也不太知道，这是一个问题。第二个是他的知识产权的问题，这些其实都还是有待后来的发展。可是呢，对于资金来说，现在已经早就开始准备怎么样挪移了嘛 ？AI 军备族群啊，会非常的火热，尤其我们投信关注很多这些中小型股。
1: 因为第一个就是你要这么多的资讯量，那你的运算能力一定要很强、嗯。而且他们说，如果以 Open AI 来讲，随便每次的训练可能都是百万美元起跳，你要去不断的训练它的一些成本。那高速运算晶片，就是他们有讲到，比如说 Nvidia 的啊，或是 AMD 啊，甚至是 Intel， 就是这种高速运算晶片，其实是扮演非常关键角色。然后还有像我们知道的细字材。或是特定应用晶片，然后还有像周边的一些伺服器，甚至连记忆体 computing 也是要运算的。其实第一任相关的产品最近也有被市场重新关注，这是比较特别的。好，我们现在
0: 讲这个 AI 的军备竞赛。刚才玉斐已经大概说了，第一层应该是平台，就是我们刚刚讲的微软啊，或 Google 啊，这些是 Microsoft 或者中国的这些百度这些等等他们的竞赛。那这些是比较属于国际上的。那接下来就是一个很重要就是。运算，我们可以在台湾找一些方向。那刚才。玉斐也提到了，就是说我们从这些晶片这個供应链下来，因为看到一些军用代工，可能最后都还是 TSMC， 就是台积电是一个会诊。但是呢，还有一些就是细制材，或者你讲的 ASIC， 就是特殊应用的晶片，或者是说我们再把它往下，因为我们台湾不是很直接的，可是它有军备，就是说你为了高速运算、高速传输，你的相关的伺服器啊这些等等，可能都是我们布局的重点。那刚刚有讲到一个重点、就是细
1: 制材，细制材你可不可以大概说明一下？细制材比较特别，是它应该是 IC 设计，它要有一个基础的架构嘛，应该算是它是一个基本功夫啦。你要先去架好你周边的东西，那你才可以进行到投片。那可是对一般公司来讲，它可能没有那么多的人员配置去做一些 IC 设计的前期开发。那其实。为什么会有 IP 业者的出现？就是我已经帮你做好了，那我帮你做 NRE， 就是代工的服务。那你可以拿我的 IP， 然后去开发你自己想要的特定应用 IC， 所以才会有 IP 族群的存在
0: 。哦，它等于是说一些特定应用 IC 这种的上游就对了。嗯，就是说现在可能 IC 设计已经越来越复杂，越来越困难，大家开始要有点分工。那大,大概有哪些公司啊？
1: 现在看起来就是创意还是比较强的嘛，就是也它也算是台积电相关联盟的，而且它不管是 EPS 啊股息呀、啊，它去年大概市场有估有二七点六九元，然后现金股息可以配发到十四块，然后之前像是联电家族是智元嘛，然后另外一个是像士新，士新其实一直以来它专注也是特定应用 IC 的市场，过去可能大家都觉得它可能跟挖矿比较有关，事实上它做了很多不一样的领域，也是。是基本面相对比较好的。那 M 3 1也是一个那个纯 IP 公司。那之前因为他有创办人过世的一些比较低潮的情况，可是因为之后就是有渐入佳境啦，也是算是市场指标的一个 IP 设计业者。嗯
0: ，对，我们之前在统计从今年年初到二月十号之前哦，其实投信在他们买超里面买超的股票里面，这四档都有在里面，所以我们可以很清楚的感觉到说，其实法人的资金也在。尝试在这块布局，去找这些方向，就是 AI 军备的方向。那刚才你刚刚又提到，就是一些伺服器啊、高速传输等等，那可不可以举一些例子来给我们听听
1: ？伺服器、高速传输，基本上大家应该耳熟能详，就是翔硕嘛。它一直以来，其实它就是深耕这个领域，然后它的 s o u n d e r b o l t 啊，其实也是一直跟着市场的规格一直在布局。那群联的部分是最近几年就开始它往一些比较高阶的市场去。布局，尤其是他跨足伺服器，其实已经磨剑磨了好几年，因为他之前没有人要理他。对，因为他以前反正就是做 consumer 的嘛是是是，对，然后又是做随身碟啊、记忆卡啊、嗯，然后如果从那个领域，以前他都是手机周边，你要跨到 PC、NB 再到伺服器，真的是进入障碍其实非常高。那其实那天董事长有分享，其实他们就是慢慢磨、慢慢磨，然后又找到对的合作伙伴，所以今年他觉得下。半年是比较有机会看到他在伺服器这边的市场有些成绩单这样子，然后还有像大家的时候那样，就是信华嘛，信华也是就是伺服器远端管理晶片的台湾的 Number、no. One， 所以今年因为其实现在伺服器的修正的情况，可能大部分还是比较偏消费性应用，如果是 To B 的市场，现在看起来还算蛮稳定的，所以接下来应该也会有不错表现。好，那刚才讲的一些，他们都偏向这个，可能是。半导体系列 IC
0: 系列，那当然有一些或者伺服器或者在衍生出来的这个相关的硬体，其实也是蛮多有题材性的啊。那刚才我在帮玉斐会诊一下，刚才。巨肥讲的这些细致，材或高速传输啊，控制晶片这些比较多，是属于现在投信确实有在布局，因为他们都具备一个，就是说有一些都很多都是高价股，对高价股它比较好做一个操作，因为它的筹码会比较集中，不是一般人能够玩的。那另外一方面，这些高价股的特色也是股本通常都小，而且它市值本来就不算中小型股，那从股本来看，很多都小于15亿以下，或者甚至10亿以下，所以它好操作，它就比较容易做一个指标性。到底说这些高价股或者是股本。小的公司，它的比价能够拉开多少本一笔空间？它是对于后面的这些有一些示范性的效果。所以我是觉得说，这些股票啊，不见得说每个人都适合。可是我们既然身在这个 AI 军备竞赛的过程中，我们就要去把这些公司。刚才不管是提到国外的平台，或者刚刚玉飞提到的这些 IC 或者细制材伺服器这些相关的股票，它可能都会是我们将来科技股投资的一个方向。我们要注意到这个资金潮啊。那现在当然都是以题材性为主，不是。是说很明确的跟这个 AI 军备竞赛有很明确的关系，而且它还会受到一些库存的影响。所以呢，大家在投资方面，就是我们注意这个趋势，可是还是要注意这个风险啊。现在就还不确定哦、啊。好，那现在我们来讲到节目的最后，我们来念一下网友在听了才知道第一百二十四集，那个是我们谈能源危机的终极解决方案：新核能、氢能还是再生能源？那这边有一个 Benson Lee， 他非常可爱，他说：“一九七三年我。”我父一岁，他还在妈妈的肚子里哦，不知道我爸妈是哪来的勇气，在那一年怀上我。他真的非常可爱啊！这样算了， 1 9 7 3年是第一次石油危机，那时候也是经济状况很惨淡，是很萧条。对，<笑>那这样算起来，这个 Benson Lee 哦，这个读者他跟财讯一样要五十岁了，其实财讯也要五十岁了。对，欸、對對所以他是跟着我们一起长大，我们也非常谢谢 Benson Lee 给我们的留言。嗯、那再还有一个第二个，让你念一下吧，
1: 就是何荣和至少再等五十。十年吧，新的离岸风电技术才是未来十二十年内可以有大幅发展的空间。这是来自于 b l u z s e n Cat 读者的留言，没错，因为其实核融合的技术已经发展七十年了，七十年了，<笑>但是还是没有个谱，是，那刚才他讲的也没
0: 有错啊，因为我们过去三年离岸风电的进度，它是一个必然一定要发展的，只能进不能退、嗯。那过去三年的进度可能落后了，所以现在。未来几年一定只能追赶。那包括其实这个能源的，包括太阳能或甚至电网哦，台湾电网的建立。你从最近看那个什么市电啊、中心电啊这些重电业者的那个股价标成那样哦，你就可以看到说资金或者趋势往哪走。所以说这些不管是离岸风电或者是太阳能电网，我想这个都是未来至少今年它会是一个非常热的题目。好，那感谢大家收听今天的节目，也谢谢玉北的分享。YouTube 的观众，请帮我按赞、订阅、加分享，也欢迎多。看看我们的其他影片啊！那 Podcast 的听众呢，请别忘了给我们留言，给我们五颗星。听了才知道，我们下次再见，見也谢谢玉北，拜拜。拜拜